0: Ministerstvo lásky věru nahánělo hrůzu. Nemělo vůbec okna. Winston nikdy nebyl v budově ministerstva lásky, ba ani na půl kilometru od ní. Bylo to místo, kam se nedalo vstoupit jinak než v oficiální záležitosti. A to pouze tak, že člověk musel proniknout záterasy z ostnatého drátu, ocelovými dveřmi a územím skrytých kulometných hnízd. Dokonce i po ulicích vedoucích k vnějším ochranným zařízením se potulovali strážci s výrazem goril v černých uniformách, ozbrojeni obušky zavěšenými po boku. Winston se rázně otočil. Vyladil-li si v obličeji do výrazu pokojného optimismu, který bylo radno nasadit, když byl člověk obrácen tváří k obrazovce. Přešel z pokoje do malé kuchyňky. Tím, že odešel z ministerstva v tuto denní dobu, obětoval svůj oběd v závodní jídelně. Uvědomil si, že v kuchyni nemá nic k jídlu, kromě kusu tmavého chleba, který si musí nechat na zítřek k snídani. Vzal z poličky láhev bezbarvé tekutiny s jednoduchou bílou vinětou, na které stálo Džin vítězství. Vycházel z ním dlý olejovitý pach, který připomínal čínskou rýžovou pálenku. Winston si nalil téměř plný šálek, dodal si odvahy a obrátil to do sebe naráz jako medicínu. Tvář mu okamžitě zrudla a s očí mu vytryskli slzy. To svinstvo připomínalo kyselinu dusičnou, a když je člověk spolkl, měl pocit, jako by ho někdo praštil vzadu po hlavě gumovým obuškem. V následujícím okamžiku však pálení v želudku přestalo a svět začal vypadat veselý. Vzal si cigaretu ze zmačkaného balíčku s nápisem Cigarety vítězství, ale neopatrně ji podržel svisle, takže tabák se vysypal na zem. S další cigaretou už pochodil lépe. Vrátil se do obývacího pokoje a sedl si ke stolu, který stál vlevo od obrazovky. Ze zásuvky vylovil pero, lahvičku inkoustu a tlustý prázdný sešit čtvrtkového formátu s červeným hřbetem a marmorovanými deskami. Z neznámého důvodu byla obrazovka v obývacím pokoji umístěna neobvykle. Místo, aby byla jako normálně na čelní stěně, odkud by mohla ovládat celou místnost, umístili ji na delší zdi naproti oknu. Winston nyní seděl v mělkém výklenku této stěny, kde asi původně měly být vestavěny police na knihy. Když Winston seděl v koutku a držel se hodně vzadu, byl zorné pole obrazovky. Mohlo ho samozřejmě být slyšet, ale pokud zůstával ve své nynější pozici, nemohlo ho být vidět. Neobvyklé rozvržení pokoje mu z části vnuklo nápad dělat to, k čemu se právě chystal ale z části ho k tomu přivedl i sešit, který právě vylovil ze zásuvky. Byl to neobyčejně krásný sešit. Papír byl smetanově hladký, věkem už trochu zažloutlý, jaký se už aspoň 40 let nevyráběl. Odhadoval však, že sešit byl ještě mnohem starší. Winston ho zahlédl ve výkladu zatuchlého krámku se starožitnostmi na periférii, ale která čtvrť to byla si nepamatoval. A hned se ho zmocnila nepřekonatelná touha vlastnit ho. Členové strany měly nařízeno nenakupovat v obyčejných obchodech. Podílet se na volném trhu, se tomu říkalo. Ale toto pravidlo se tak přísně nedodržovalo, protože různé věci, jako například tkaničky do bot nebo žiletky, nebyly jinak vůbec k dostání. Rychle se rozhlédl ulicí, vklouzl dovnitř a za dolary padesát si sešit koupil. V té chvíli ho nenapadlo, k jakému konkrétnímu účelu by mohl sešit upotřebit. S proviněným pocitem si ho v aktovce přinesl domů. Vlastnit takový sešit bylo samo o sobě kompromitující, i kdyby v něm nebylo napsáno nic. Chystal se psát deník. To nebylo nezákonné. Nic nebylo nezákonné, protože žádné zákony už dávno neplatily. Ale kdyby se na to přišlo, bylo celkem jisté, že by za to dostal trest smrti nebo aspoň 25 let tábora nucených prací. Winston nasadil pero do násadky a olízl špičku, aby ji zbavil mastnoty. Pero bylo zastaralý nástroj. Dokonce i k podpisům se ho používalo jen zřídka. A Winston si jedno obstaral tajně a dost obtížně, prostě protože měl pocit, že ten krásný smetanový papír si zaslouží, aby se na něj psalo skutečným perem a nikoli krábalo propisovačkou. Vlastně ani nebyl zvyklý psát rukou. Kromě velmi stručných poznámek bylo obvyklé diktovat všechno do speak Spík Speak mluvit, write psát. Což ovšem pro jeho momentální záměr bylo vyloučené. Namočil pero do inkoustu a na okamžik zaváhal. V útrobách ho zamrazilo. Až se dotkne papíru, bude to mít význam rozhodného činu. Drobným kostrbatým písmem napsal. 4. dubna 1984 Narovnal se. Zalil ho pocit naprosté bezmoci. Především nevěděl s jistotou, jestli je rok 1984. Datum by mělo přibližně souhlasit, protože si byl docela jist, že je mu 39 let a byl přesvědčen, že se narodil v roce 1944 nebo 1945 ale v současnosti nebylo vůbec možné stanovit letopočet přesněji, než rozmezí jednoho dvou roků. Pro koho vlastně ten deník píše, napadlo ho náhle. Pro budoucnost. Pro ty, kteří se ještě nenarodili. Jeho myšlenky chvilku bloudili kolem pochybného letopočtu na stránce a potom narazili na newspeakové slovo double think. Double dvojí, think, myslet. Poprvé si uvědomil závažnost činu, k němuž se rozhodl. Jak může člověk komunikovat s budoucností? To je samo o sobě nemožné. Buď bude budoucnost připomínat současnost a v tom případě mu nikdo nebude naslouchat, anebo se bude od ní lišit, a potom je jeho trápení zbytečné. Nějakou dobu seděl a hloupě zíral na papír. Z obrazovky se řinula pronikavá vojenská hudba. Zvláštní bylo, že měl pocit, jako by nejenastratil schopnost vyjadřovat se. Ale že dokonce zapomněl, co chtěl původně říci. Už celé týdny se připravoval na tento okamžik a nikdy ho nenapadlo, že by potřeboval ještě něco kromě odvahy. Samotné psaní by mělo být snadné. Mělo by jít jen o to přenést na papír ten nekonečný, neklidný monolog, který mu probíhal v hlavě doslova celé roky. Ale v této chvíli dokonce i monolog vyschl. Navíc hobercový vřet začal nesnesitelně svrbět. Neodvážil se poškrábat, protože vřet se mu potom vždycky zanítil. Vteřiny míjeli. Uvědomoval si jen prázdnou stránku před sebou, svrbění kůže nad kotníkem, vřeštění hudby a mírnou opilost, způsobenou džinem. Najednou začal v záchvatu paniky psát, a jen nejasně si uvědomoval, co vlastně svěřuje papíru. Jeho drobné, ale dětské písmo se neuspořádaně rozlévalo po stránce. Nejdřív přestal psát velká písmena na začátku vět a potom dokonce i tečky za větami. 4. dubna 1984 Včera večer v kině. Samé válečné filmy. Jeden velmi dobrý, o lodi plné uprchlíků bombardované někde ve středozemním moři. Obecenstvo se ohromně bavilo při záběrech, na nichž se velký, tlustý chlap pokoušel uplavat před helikoptérou, která jej pronásledovala. Nejdřív ho bylo vidět, jak se převaluje ve vodě jako delfín, potom ho bylo vidět přes zaměřovače kulometu helikoptéry, pak v něm byly už samé díry a moře okolo se zbarvilo do růžova a potom se potopil, jako by těmi dírami do něho pronikla voda. Obecenstvo řvalo smíchy potom bylo vidět záchranný člun plný dětí a nad ním se vznášela helikoptéra. Na přídi seděla žena středních let, možná židovka, s stříletým chlapečkem v náručí. Chlapeček křičel hrůzou a ukrýval tvář na její hrudi, jako by se chtěl zalít až do ní. A ta žena ho objímala a konejšila, i když sama byla stuhlá hrůzou a stále ho co nejvíc kryla tělem, jako by si myslela, že ho její náruč uchrání před střelami. Potom helikoptéra schodila 20-kilovou bombu, strašlivý záblesk a celý člun se rozletěl na třísky. Následoval úžasný záběr na dětskou ruku, jak stoupá vysoko vysoko do vzduchu, to musela brát nějaká helikoptera s kamerou ve špici. V řadách vyhrazených pro členy strany se ozval obrovský potlesk, ale nějaká žena dole v prolécké části kina strhla povyk a křičela, že by to neměli před dětmi ukazovat, že by to neměli to není pro děti, to není, až policie vyvedla. Vyvedla, nikdo se nestará a myslím si, že se jí nic nestalo. Nikdo se nestará o to, co říkají proléti, typická prolécká reakce, oni nikdy... Winston přestal psát, také proto, že ho chytila křeč. Nevěděl, co ho přimělo, že ze sebe vychrlil takový prout nesmyslů. Zvláštní však bylo, že se mu přitom v mysli vynořila vzpomínka na úplně jinou událost. Byla tak jasná, že byl přesvědčen, že ji dokáže zaznamenat. Teprve teď si uvědomil, že právě tato událost způsobila, že se najednou rozhodl odejít domů a začít psát deník ještě dnes. Odehrála se toho rána na ministerstvu. Pokud lze vůbec říci o něčem tak mlhavém, že se to odehrálo. Bylo už skoro jedenáct a v oddělení záznamů, kde Winston pracoval, Lidé začali vynášet židle ze svých kojí, se sestrkávat je uprostřed sálu proti velké obrazovce a připravovat všechno na dvě minuty nenávisti. Winston si už sedal do jedné z prostředních řad, když v tom neočekávaně vešly do místnosti dvě osoby, které sice znal od vidění, ale ještě nikdy s nimi nemluvil. Jedna z nich byla dívka, již často potkával na chodbě. Neznal její jménem. Ale věděl, že pracuje v oddělení literatury. Pracovala pravděpodobně jako technička u jednoho ze strojů, které psali romány, protože ji několikrát viděl se zamaštěnýma rukama, jak nesla jakési páčidlo. Z dívky vyzařovalo sebevědomí. Mohlo jí být tak sedma dvacet, měla husté tmavé vlasy, pihovatou tvář a svižné sportovní pohyby. Kolem pasu měla přes kombinézu několikrát omotanou úzkou šarlatovou šerpu od znak antisexuální ligy mládeže tak pevně, že vynikaly její pěkně formované boky. mi se od prvního okamžiku nelíbila. Věděl proč. Protože kolem sebe vytvářela atmosféru hokejového hřiště, studených koupelí, společných výletů a jakési bezpohlavnosti. Pohlížel na ženy s nechutí, zvlášť na mladé a hezké. Právě ženy, především mladé, byly nejbigotnější přívrženkyně strany, přežvíkavci hesel, amatérské donašečky slídící po všem závadném. Ale toto děvče v něm vzbuzovalo dojem, že je nebezpečnější než většina ostatních. Jednou, když kolem sebe procházeli na chodbě, vrhla na něho úkosem ostrý pohled, který ho na okamžik naplnil temnou hrůzou. Napadlo ho, že je možná agentka ideopolicie. To však popravdě řečeno bylo velmi nepravděpodobné, ale i tak pocitoval zvláštní neklid, s nímž se mísil i strach a nepřátelství, kdykoliv byla na blízku. Druhou osobou byl muž jménem O'Brien, člen vnitřní strany, který měl postavení tak významné a vzdálené, že si o něm Winston nedokázal vytvořit sebe menší představu. Ve skupině lidí kolem židlí zavládlo na okamžik ticho, jakmile spatřili černou kombinézu člena vnitřní strany. O'Brien byl rozložitý silný muž s pevnou šíjí a drsnou výraznou krutou tváří. Avšak přes svoje hrozivé vzezření měl jistý šarm. Zvláštním způsobem si rovnal brýle na nose, což bylo neobyčejně odzbrojující gesto a v nedefinovatelném smyslu ušlechtilé. Bylo to gesto, které by mohlo vyvolat představu šlechtice z 18. století nabízejícího tabatěku se šňupavým tabákem, kdyby ovšem byl ještě někdo schopen takových představ. Winston O'Brien viděl za posledních deset let snad desetkrát, co si ho k němu silně přitahovalo. A nebyl to jen kontrast mezi O'Brienovým uhlazeným chováním a fyzickým zezřením zápasníka. Mnohem víc tu působila tajná víra, A nebo snad ne víra, ale spíš naděje, že O'Brienova politická pravověrnost není bez kazu. Co si v jeho tváři to nepopiratelně naznačovalo. Možná však neměl ve tváři vepsánu neortodoxnost, ale prostě inteligenci. V každém případě vypadal jako někdo, s kým by se dalo hovořit, kdyby s ním člověk mohl zůstat o samotě při vypnuté obrazovce. Winston však nikdy nevyvinul nejmenší úsilí, aby si svou domněnku ověřil. Vlastně to ani nešlo. V tu chvíli pohlédl O'Brien na svoje náramkové hodinky. Zjistil, že zůstane v oddělení záznamů, dokud dvě minuty nenávisti neskončí. Usedl na židli v téže řadě jako Winston o několik míst dál. Mezi nimi seděla malá žena s pískovými vlasy, která pracovala v koji vedle Winstona. Dívka s tmavými vlasy seděla hned za nimi. V příštím okamžiku se z velké obrazovky na konci místnosti vyvalila ohavná skřípavá řeč, jako by vycházející z obludného nenamazaného stroje. Zvuky při nich člověku cvakaly zuby a ježily se vlasy na hlavě. Začala nenávist.